0: Herzlich willkommen zu einer neuen TNT-Fitcast-Folge und wir hatten diese Woche Sven Fließhardt bei uns zu Gast. Und mit Sven haben wir darüber gesprochen, neben seinem unternehmerischen Werdegang, haben wir ihn natürlich auch zu seiner sportlichen und auch gesundheitlichen Routine befragt und welcher entscheidende Moment in seinem Leben ihn das Bewusstsein dafür hat entwickeln lassen, da mehr Gas zu geben. Denn für Sven als Unternehmer war das Thema anfangs auch nicht unbedingt auf der Prioliste ganz weit oben gestanden. Viel Spaß bei der Folge! Herzlich willkommen, Sven, zu uns äh, bei unserem Podcast. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und ähm, ja, wir haben dich ja in, äh, in den Social-Media-Kanälen und in bekannteren Podcast-Formaten schon so ein bisschen verfolgt und dadurch auch dann gefolgt. Und du gibst da ja auch täglichen Einblick in deinen ja, ins erfolgreiche Unternehmertum, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und was uns natürlich sehr gefällt, ja ist natürlich der äh, Fitnesspaar, den du da jeden Tag sehr, sehr stolz auch präsentierst ähm, und da jeden Tag fast Sport treibst. Also nochmal schön, dass du da bist. Äh, vielen sehr Dank gerne. und ähm, gerne nochmal kurz vorab, wer bist du denn eigentlich und was machst du denn genau?
2: Ja, erstmal... Ähm, also, äh, schön, dass ich dabei sein darf erstmal. Hallo und äh, auch den Zuhörern herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Sven Fliesert, 44 Jahre alt. Und äh, ja, wenn ich mich mal selbst beschreiben soll, dann ähm, ist immer so die Frage, wo fange ich an und wo höre ich auf? Im Grunde genommen kann ich aktuell mal so ein bisschen aufgreifen, dass ich äh, im Vertrieb unterwegs bin, also Unternehmer bin, selbstständig bin, ähm, habe eine große Vertriebsmannschaft unter mir deutschlandweit. Wir vertreiben aktuell... Wenn ich das so sagen darf, recht erfolgreich. Photovoltaikanlagen sind ähm, im Moment in einem sehr boomenden Markt unterwegs, der uns natürlich sehr, sehr viel abverlangt und aber auch gleichzeitig sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Und äh, dementsprechend, ja, geht dementsprechend einher, dass man dann auch ein Sportprogramm fahren muss, um letztendlich auch diese körperliche Belastung zu ertragen. Deswegen poste ich das auch momentan immer. Das ist weniger <lacht> Stolz, dass ich das poste. Das ist vielmehr, dass ich mich dazu zwinge gleichzeitig. Mit voller ähm, ganz, genau, ganz genau. Ähm, weil das ist immer so, wenn, wenn ich mal so einen Tag lang nicht aktiv bin, dann kommen gleich die ersten Nachrichten rein, was ist denn los? Das ist heute kein Training und äh, dementsprechend zwinge ich mich gemeinsam mit meinen Voller dazu, immer täglich so aktiv unterwegs zu sein. Ja, ansonsten... Ähm, können wir gerne das über die Fragen heute gestalten. Aber ähm, angefangen habe ich 2003 im Vertrieb. Ich war damals noch ganz normal Angestellter äh, beim großen Automobilhersteller hier bei uns in Bremen. Habe mich dann nebenberuflich selbstständig gemacht. Habe dann ein paar Jährchen in der äh, Finanzdienstleistung gekämpft. Habe mich dann ganz gut hochgekämpft. Habe dann irgendwann äh, das zur Hauptberuflichkeit geschafft. War dann da auch recht erfolgreich unterwegs. Habe dann irgendwann mal Anlagemobilien im Vertrieb dann noch mit dazugenommen. Und da ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich kann Vertrieb scheinbar ganz gut und ich kann das anderen scheinbar auch ganz gut vermitteln, habe ich zwischendurch dann nochmal angefangen, Coaching darüber zu starten, das auch noch immer noch äh, passiv sozusagen im Hintergrund läuft und mhm. das so in ganz kurzen Zügen mal zu meiner Person.
0: Das passt doch, kurz und knackig, ja. Ich habe in einem anderen Podcast ähm, mitbekommen, dass du, glaube ich, als Fließbandarbeiter damals gestartet bist, ist das richtig?
2: Genau. Ja, das war genau, also Mercedes-Benz ist hier bei uns der große Mobil äh, Automobilhersteller
0: mhm.
2: und äh, der Hintergrund war eigentlich, dass ich damals im Motorsport aktiv war, also ähm, während meiner Schulzeit ähm, aktiv Kartrennen gefahren bin, irgendwann dann später so in den, in den kleinen Purenwagenbereich gewechselt bin ich hatte eigentlich immer so diese Vision und den Traum, irgendwie mein Hobby zum Beruf zu machen, also quasi mit, mit dem Motorsport irgendwie Geld zu verdienen was dann leider ja nicht geklappt hat, aber äh, insofern habe ich mich dann dazu entschlossen, erstmal eine autobahn mechaniker ausbildung zu machen, um eben auch so ein bisschen das zu verstehen, was ich im Cockpit dort äh, verrichte und äh, habe dann so die Vision gehabt, wenn das nicht klappt mit der Rennfahrerkarriere, dass ich dann später vielleicht nochmal studieren gehe und vielleicht im Bereich Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik irgendwie in der Ecke unterwegs bin. Aber letztendlich ähm, ja, hat es sich dann so ergeben, dass ich nach der Ausbildung am Band gelandet bin, dort auf große Versprechungen gewartet habe. Es äh, wurde mir dann immer wieder eine Aussicht gestellt, dass ich irgendwann mal eine führende Person, äh, Position bekomme. Das äh, hat sich dann so sechs Jahre lang hingezogen. Und dann war ich irgendwann mal ein bisschen frustriert. Und zur richtigen Zeit saß dann mein richtiger Freund bei mir am Tisch. Der hat dann Versicherungen verkauft. Ich habe ihn dann gefragt, warum er das macht. Dann hat er mir erklärt, wie viel Geld er damit verdient. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das fand ich bis gestern gar nicht so spannend Versicherung zu verkaufen, aber ab jetzt doch und äh, ja, so ging dann mein Werdegang in die Selbstständigkeit. Also ich habe dann äh, zu der Zeit nebenberuflich angefangen Versicherungen mit ihm zu verkaufen. Ja. ja,
1: war das war dann dein Antrieb da nur finanzieller Natur am Anfang zu sagen, hey, du machst da nebenbei noch was selbstständig oder hast du auch einen anderen Antrieb gehabt nebenbei? Wenn ich
2: äh, ehrlich sein möchte und das will ich ja, ja. Äh, dann muss ich sagen, es war zu Anfang wirklich nur das, das finanzielle. Also ähm, klar, ein bisschen herausgetrieben aus der Situation, wo ich herkam. Also ich war natürlich frustriert, dass ich äh, erstens kein Rennfahrer geworden bin. Zweitens, dass diese ganzen Versprechungen einer führenden Position, die ich irgendwann mal bekommen würde aufgrund meiner Leistung. Also ich war immer sehr ähm, sehr engagiert im Unternehmen unterwegs, war nicht krank, war immer bei jeder Zusatzschicht dabei und so weiter. Äh, es wurde einfach nicht honoriert. Und dementsprechend war ich natürlich in dieser Situation irgendwann mal sehr frustriert und habe dann auch ein paar Kollegen wahrgenommen, die schon seit 20, 30 Jahren in dem Unternehmen waren und ähm, dementsprechend sich so mit ihrer Situation abgefunden haben. Und da habe ich dann so zu der Zeit realisiert, soll das das schon für mich in meinem Leben gewesen sein? Und äh, insofern saß er dann quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und als er mir dann zeigen konnte, dass er im Monat 11.000 Euro verdient, dann war das für mich schon so ein, so ein Schlag ins Gesicht, weil ich damals gedacht habe, als Mercedes-Bandarbeiter bin ich so unter meinen Freunden der Bestverdienendste. Zumindest war ich immer der, der am Wochenende immer alles bezahlt hat. Und äh, da kam er dann um die Ecke und hat mir gezeigt, dass er irgendwie vier- oder fünfmal so viel im Monat verdient, wie ich. Hm. Und Da habe ich natürlich erstmal sehr stark das Monetäre gesehen, das Finanzielle und habe gesagt, das möchte ich auch. Hab dann aber relativ schnell gelernt, äh, wenn du nur dem Geld hinterher rennst, rennst du dem Geld hinterher. Also es hat überhaupt nichts gebracht, jetzt sich nur auf den Verdienst zu konzentrieren, zu fokussieren. Äh, dementsprechend habe ich das erste halbe Jahr eigentlich fast gar kein Geld damit verdient, als ich es ausprobiert habe. Und als ich dann angefangen habe, kundenorientierter unterwegs zu sein, den Sinn und Zweck in der ganzen
1: Tätigkeit zu sehen, äh, wurde es dann letztendlich auch nach und nach erfolgreich. Ja, das ist echt cool mit der, mit der Situation, ich denke ich, können wir uns auch ganz gut identifizieren, weil wir waren ja auch früher ähm, hauptberuflich bei der, bei der Polizei, also bei der Polizeibeamte, haben dann aber gekündigt. Ähm, und da war es auch so, weil du auch gesagt hast, man denkt dann immer, man ist jetzt der Bestverdienst in seinem Freundeskreis ne? und hier Beamtenjob, sicherer Beruf, alles drum und dran und du bist jetzt ja, hoch angesehen mit deinem Job. Ähm, und dann aber, wenn du mal erkennst, was, also ich habe dann für mich festgestellt, man ist ja nur in so einer Bubble irgendwie drin, naja, du bist halt in dem Umfeld jetzt gerade der, der Größere, sage ich mal, ähm, und lernst dann aber erst später mal kennen, oder bei dir war es jetzt eben dein, dein, dein Freund mit den Versicherungen. Ähm, bei uns war doch ein großer Punkt dann von, von Maurice die wichtigste Stunde, dass man einfach mal in ein anderes Umfeld reinkommt und dann hier sieht, was das Leben einfach noch zu bieten hat. Das ist sehr, sehr cool. Ja, Kann ich mich auch gut, gut mit identifizieren. Ja, glaube ich.
2: Also ich habe auch in, im Laufe der Zeit, ähm, ich gehe jetzt ja sozusagen in mein 20. Jahr Vertrieb, und viele Beamte, also viele Polizeibeamte, immer wieder bei mir im Vertrieb gehabt, mhm. die, äh, teilweise genau die gleiche Erkenntnis hatten. Ähm, der entscheidende Punkt war nur, dass, dass 80, 90 Prozent von denen es aber sich nicht zugetraut haben, in die komplette Selbstständigkeit zu springen. Also die waren und sind teilweise sehr erfolgreich unterwegs. Also aktuell habe ich sogar auch Polizisten bei mir in der Vertriebsmannschaft. Also die sind hauptberuflich Polizist und äh, verdienen und verkaufen nebenberuflich so viel Photovoltaikanlagen, dass sie damit eigentlich ein Vielfaches von dem verdienen, was sie aktuell als, als Beamter verdienen, aber sie wagen einfach nicht den Sprung in die Hauptberuflichkeit, weil sie einfach an dieser vermeintlichen Sicherheit festhalten. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich immer wieder nur sagen, das sind in der Regel immer die besten Typen gewesen, also die, die idealen Typen für, für Unternehmertum oder auch für den Vertrieb. Ähm, und die könnten deutlich mehr aus ihrem Leben rausholen, sage ich mal, als, als äh, wenn sie weiterhin an ihrer Beamtenlaufbahn festhalten.
1: Hm. Was denkst du, woran das liegt, dass die genau dafür geeignet sind? Was hast du da um,
2: ja, was heißt, was ich denke, also das, das was ich registriere, was ich sehe, okay. das ist einfach so, die sind in der Regel sehr, sehr gut im Umgang mit, mit Menschen. Mhm. Und im Vertrieb und im Verkauf kommt es ja genau darauf eigentlich an, dass du dich auf den Gegenüber ideal einstellen kannst, weil natürlich verkaufst du ein Produkt, natürlich vertrittst du dein Unternehmen, aber in erster Linie verkaufst du ja dich selbst. So, und wenn derjenige gegenüber ein gutes Gefühl bei dir hat und einfach ähm, ein gewisses Trust-Level irgendwo entwickelt und sagt, das hat Hand und Fuß, was derjenige mir dort erzählt und das ist einfach glaubwürdig und das ist letztendlich ähm, schon bedacht und vernünftig gemacht, dann ist die Person schon, schon sehr entscheidend, ähm, was den Verkaufserfolg angeht. Und ähm, dementsprechend ist natürlich das Auftreten einer, einer Person schon ein entscheidender Faktor. Und ähm, da muss ich sagen, das, das stellt man in dieser Berufskategorie fest, dass die ein sehr selbstsicheres Auftreten immer wieder haben, ein sehr gepflegtes Auftreten, mhm. einen sehr höflichen Umgang mit Menschen. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die, wie die Ausbildung bei der Polizei verläuft, aber äh, wahrscheinlich geht man das dort in, ein, in einem gewissen Maße irgendwie mit. Das kannst du mir ja wahrscheinlich gleich besser erklären als umgekehrt. Ja. Ähm, aber das ist eben so das, was, äh, was ich feststelle. Ja. Mhm.
0: Es ist halt auch irgendwo der, der tägliche Umgang mit den Menschen einfach. ne? Also mit verschiedensten Menschen in genau. verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Gemütszuständen äh, und so weiter. Und ich glaube, da macht die Erfahrung sehr, sehr viel aus. Ja. Ja, um, was, was war jetzt so am Ende so, so, so der, ich sag mal so der große Wendepunkt, dass du jetzt zu dem Unternehmer geworden bist, der du jetzt gerade bist? Also ich meine, klar, du bist ja damals so in die Selbstständigkeit so gegangen, aber du sagst ja jetzt von dir selber, okay, du hast jetzt ein Team unter dir und bist jetzt schon eher in dem Unternehmerischen unterwegs. Was war da so der, ja, der ja, Wendepunkt, möchte ich fast sagen. Ja. Hast du da ein, so ein Ereignis?
2: Ja, also ähm, wie, wie eben schon erwähnt, ich habe ähm, war eigentlich immer schon sehr fleißig. Also ähm, ich habe immer von mir gesagt oder überhaupt auch von mir selbst, dass ich jetzt nicht unbedingt der schlauste Mensch bin. Ähm, einfach gemessen an dem, wenn ich wenn ich andere... Menschen so sehe, was sie so für Fähigkeiten haben und was sie so für, für einen Wissenstand haben. Und deswegen habe ich eigentlich immer in meinem Leben versucht, über viel Fleiß das zu kompensieren. Und ähm, war eigentlich immer der Überzeugung, dass wenn, wenn ich viel leiste, werde ich auch entsprechend belohnt und, und entlohnt dafür. Und wie gesagt, ich habe diese Erfahrung eben bei Mercedes gesammelt, dass leider Fleiß nicht immer das ist, was dich im, im Angestelltenverhältnis dahin bringt, wo du hin möchtest, sondern teilweise eben auch Vitamin B ich bekam immer wieder einen anderen Vorgesetzten irgendwie vorgesetzt, wo es eigentlich hieß, ich soll jetzt in diese Position und dann gab es immer eine Erklärung, der kannte aber den und der, der Vater da oder was weiß ich.
1: Mhm.
2: Und ähm, durch diese, diesen Wechsel oder ja diese, diese nebenberufliche Tätigkeit habe ich zum ersten Mal gelernt, dass du im Vertrieb mit einem, einem Aufwand, den du betreibst, letztendlich entlohnt wirst und wenn du mehr Aufwand betreibst, wirst du mehr entlohnt. Und das war eigentlich dann das, wo ich gesagt habe, ja, das ist eigentlich immer das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich leisten, ich war ja kein, kein fauler Mensch und ähm, habe dann einfach registriert, je mehr ich hier leiste, umso mehr kommt dabei raus und ähm, insofern war von Anfang an das eigentlich so meine, meine Ausrichtung zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf den Fleiß, ähm, ich mache einfach mehr als andere und dann müsste ja im Grunde genommen mehr rauskommen als bei anderen und im Endeffekt war es dann auch so, ja. Hm. Ähm,
0: aber dann bist du ja in die, es war ja dann schon eher die Solo-Selbstständigkeit, oder? Am Anfang? Die Die was? Die Solo-Selbstständigkeit, wo du dann die Versicherung vertrieben hast, ja. ja. Und gab es da so einen, gab's dann dann so einen Wendepunkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich bereit, irgendwie auch ein Team zu führen, ähm, da größer, größer zu denken und größer zu wachsen? Gab es da so einen, so einen Punkt?
2: Ähm, ja, man hat natürlich in, in dem Bereich einiges an, an Mentoren vor sich und einiges an Beispielen vor sich. Das heißt, ich habe natürlich dann Menschen gesehen und kennengelernt, die diverse Mannschaften aufbauen konnten mhm. und das, das Charmante daran war einfach, dass du in dem Moment, wo du selber beim Kunden sitzt und verkaufst, ähm, eventuell irgendwo in, in der Landschaft noch jemand anderen sitzen hast, der genau das Gleiche macht, was du gerade machst und dann verdienst du daran mit und mhm. ähm, so war dann natürlich schon mein, mein Gang dahingehend, dass ich sage sagen konnte, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich dieses Geschäft beherrsche und ich kann dieses Geschäft glaube ich auch anderen vermitteln und ähm, habe dann angefangen, wirklich sehr massiv Personen zu rekrutieren, also Menschen auch auf der Straße anzusprechen, einfach so vom, vom, vom Eindruck her, wo ich gesagt habe, der könnte, glaube ich, ganz gut hier bei uns reinpassen, ähm, was ein harter Weg zu Anfang war, weil es ist natürlich jetzt nicht so, dass du jemanden irgendwo kennenlernst und der sagt, ja, auf jeden Fall und äh, gerade beim Thema Versicherung ist es dann nochmal so, ein, so eine weitere Schwelle, die du da überschreiten musst, weil Versicherung doch meistens eher den Stand hat, äh, ein bisschen negativ bewertet zu sein. Und äh, von daher ähm, war es dann sozusagen mein mein großes Ziel, irgendwann mal zu sehen, vielleicht habe ich doch mal die Möglichkeit, ein paar hundert Personen aufzubauen im Laufe der Jahre, wenn ich den gleichen Fleiß, den ich im Verkauf habe, letztendlich auch in den Mannschaftsaufbau reinstecke. Und am Ende des Tages ja ist es dann so gewesen.
0: Ja. Ähm, und wenn du jetzt zurückblickend so das Ganze so ein bisschen beurteilst, hast du da so drei oder generell Schlüsseleigenschaften, die das haben gut umsetzen lassen, also wo du sagst, okay, das war jetzt essentiell, das hat gut funktioniert und das war jetzt im, im Nachhinein, war das gut und wichtig, dass das so gelaufen ist. Also gab es da so Eigenschaften oder genaue Dinge, die du da
2: Jetzt speziell hast? Beim, beim Mannschaftsaufbau?
0: Ja, genau. Also beim, beim Skalieren irgendwo auch am Ende. ja
2: ähm, Ich habe irgendwann für mich realisiert, dass ich bei der Auswahl der Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, ähm, drei Punkte habe, auf die ich Wert lege. Und ähm, nach dieser Ausrichtung habe ich irgendwann nur noch gearbeitet. Das war irgendwann mal so ein Wendepunkt. Ich kann nicht genau definieren, wann der war, aber ich kann definieren, dass er irgendwann entstanden ist, weil ich einfach anfangs natürlich hunderte von Gesprächen geführt habe, irgendwann mal tausende von Gesprächen. Und irgendwann hast du einfach natürlich so ein, ein gewisses Gefühl entwickelt, wer wird diesen Weg ähnlich erfolgreich beschreiten können und wer wird hier einfach nicht bestehen. Und da habe ich gemerkt, wenn, wenn ich selber diesen Personen etwas abkaufen würde, das war so Kriterium Nummer eins. Ich habe dann so drei Kriterien angesetzt. Wenn ich dieser Person selber was abkaufen würde, ähm, wenn ich Lust habe, mit dieser Person privat was zu unternehmen, also auch nach Feierabend einfach mal das Geschäft beiseite zu legen und mich privat mit dieser Person zu unterhalten oder meinetwegen auch was trinken zu gehen, feiern zu gehen. Und wenn ich dieser Person stolz meinen Eltern vorstelle als meinen Geschäftspartner, also wo ich dann merke, ähm, ich muss mich nicht oder muss ihn nicht oder sie nicht verstecken, dass meine Eltern mich fragen, mit was für Menschen arbeitest du denn da zusammen, sondern dass ich sage, das ist Stolz, das ist, der gehört zu meinem Team, das ist, äh, mit, das ist ein Geschäftspartner von mir. Und so witzig das klingt, das sind meine drei, drei Kriterien, wonach ich heute auch noch ähm, meine Teammitglieder und meine, meine Partner aussuche, meine Geschäftspartner. Also für mich, ich habe hab jetzt zwar eine Mannschaft, die ist über 500 Personen groß, aber das sind für mich jetzt nicht irgendwie Personen unter mir, sondern das sind alles für mich Geschäftspartner auf Augenhöhe. Und ich gucke mir keine Lebensläufe an, ich schaue mir nicht an, was sie irgendwie mal in der Vergangenheit gelernt haben oder welchen Abschluss sie äh, erzielt haben, sondern ich bewerte nach wie vor noch diesen drei Kriterien ähm, die Person, mit der ich zusammenarbeite. Und wenn ich das so sagen darf, der Erfolg gibt uns scheinbar recht, ähm, so also wie sich das gesamte äh, Thema bei uns aufgebaut hat, dass das scheinbar ein ganz gutes Prinzip ist, ja.
0: Also es ist, äh, Entschuldigung, aber dann sehr Prinzipien gesteuert, oder? Also ja. Ich das jetzt, ja. Genau, also ja. prinzipiell festgelegt und demnach dann ausgerichtet, ja.
1: Genau. Also damit auch schon mal negative Erfahrungen gemacht, also dass Sie diese drei Eigenschaften jetzt oder diese drei Herangehensweisen nicht ausgereicht haben, und dann sich vielleicht doch denkt ja, den hätte ich jetzt mal genau überprüfen sollen, oder bist du damit gut gefahren bisher?
2: Ach, ich bin da, bin da relativ emotionslos, muss ich sagen. Also es ist so, dass ich immer für mich ähm, das so sehe, ich, ich kann ja fortweisen und, und, und auch aufzeigen, dass mein Weg recht erfolgreich ist. Und mhm. es ist mittlerweile bei mir so ein Punkt gekommen, wo mehr Menschen auf mich zukommen, als ich auf Menschen zugehen muss. Das heißt, ich werde häufiger gefragt, kann ich irgendwie bei dir ins Team mit dazukommen? Oder kann man bei euch noch irgendwie einen Job bekommen? Als dass ich jetzt wie in meiner Anfangszeit durch eine Straße laufen musste und Menschen ansprechen musste. Und dementsprechend sehe ich das mittlerweile so, dass ich Chancen verteile. Und wenn ich dann ähm, nach wie vor Personen nach diesen Kriterien bewerte, und das, wie gesagt, das mache ich jetzt seit mehr als im Jahrzehnt, und diese Person denn im Anschluss diese Chance, die ich ihr gebe, nicht nutzt, dann sehe ich das eher so, dass diese Person ihre Chance nicht genutzt hat und nicht mich enttäuscht hat. Und ähm, dementsprechend gebe ich dann nochmal einen Impuls, gebe nochmal einen Hinweis und sage, hey, schau her, also es liegt jetzt gerade an dir und nicht an irgendwelchen anderen Umständen oder an irgendwelchen anderen Dingen. Und ich kann dir letztendlich jede Tür hier öffnen, ich kann dir jede jede Möglichkeit geben, du musst nur auf mich zukommen und mir, mir einen Impuls geben, mir ein Signal geben, woran wir arbeiten müssen bei dir. Nur was ich eben nicht machen kann, ich kann keinen, keinen Jagdhund zur Jagd tragen, also das brauche ich nicht, das muss ich nicht. Und mhm. dementsprechend ähm, ja, gibt es dann auch den einen oder anderen und gerade auch heute eine, im, im, im Zeitalter von Social Media, die sich dann unheimlich teuer verkaufen, unheimlich wahnsinnig darstellen und dann merkst du anschließend doch, dass es das, äh, teilweise dann, wenn ich das so sagen darf, äh, nur Luftpumpen sind ja und dann es ist eben letztendlich so, dass ich sage, okay, gut, das ist, war deine Chance, nicht meine. Also von daher, mhm. der Nächste wird
1: kommen, ja. ja. das ist auch der Punkt, warum es mich so interessiert hat, ob dir eben diese, diese Herangehensweise ausreicht, weil ja doch viel, viel, ja, weniger gute Menschen kursieren auch, ähm, wo man vielleicht auch mal dann, ja, eher, eher Schwierigkeiten bekommen kann. Aber wenn du sagst, hey, das, das funktioniert gut. Und auch gut der Blickwinkel zu sagen, du gibst anderen Leuten eine Chance und entweder sie greifen sie oder nicht, finde ja. ich auch auch einen guten Punkt der
0: ja. ja, der Weg jetzt zu dem Punkt, an dem du jetzt bist, der ist ja auch niemals gerade. Also, nur, also das heißt gerade, aber der geht ja niemals steil bergauf. Ähm, A, was gab es für große Rückschläge auf dem Weg und B, wie bist du damit umgegangen? Also hast du da so eine, für dich so eine Strategie entwickelt, mit Rückschlägen gut umzugehen ähm, und wenn ja, wie sieht die dann aus?
2: Ja, es, es gab so einiges an Rückschlägen. Also es ist, ähm... Ja, und da bräuchten wir, glaube ich, heute zwei, drei Stunden für, um, um all das mal zu, zu durchlaufen. Aber es ist natürlich so, dass, dass wenn du irgendwann mal mehr Erfolg generierst, dass du vielleicht auch mal für, ein, für eine kurze Zeit so ein bisschen den Boden unter den Füßen verlierst. Ja. Ähm, aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass, dass, dass mir das unheimlich gut getan hat, dass ähm, es auch immer mal wieder Phasen gab, wo ich ähm, sehr, sehr viel Geld verdient habe, sehr erfolgreich war. Dadurch dann natürlich auch im neuen Freundeskreis, äh, Freundeskreis irgendwo ähm, sich entwickelt hat, du entwickelst dich ja dann auch als Person weiter, du hast dann ganz andere Interessen, du kommst in ganz andere Kreise und ähm, mit einmal, ja, hast du es bis dahin nicht gelernt, mit dem Geld vernünftig umzugehen, so möchte ich mal sagen, ähm, und hab dann einfach mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe, gerade wenn du dann eben Freunde hast, die deutlich mehr Geld verdienen. Und äh, so bin ich dann teilweise mal an Punkten gewesen, wo ich wirklich, ja, man kann schon fast sagen, pleite war, Ja, wo also ich wirklich kein Geld mehr hatte, die Mannschaft wieder zusammengebrochen war und so weiter und so fort. Und das sind aber so, so Momente, ohne da jetzt groß ins Detail gehen zu müssen, das sind dann so Momente, wo du echt mit dem Rücken wieder zur Wand stehst. Und ähm, ich, ich kann nur für mich sagen, dass ich in diesen Momenten sehr vieles realisiere. Also ich, ich leiste natürlich, was war eigentlich gestern, was ist jetzt gerade. Und wenn du dann realisierst, dass du gestern auf einer Yacht gestanden hast mit, mit Freunden und da Champagnerkorken ins Meer geschossen hast und heute kannst du noch nicht mal mehr deine Stromrechnung bezahlen, dann fragst du dich natürlich selber, was ist eigentlich hier gerade passiert. Und ähm, das, das Krasse daran ist eigentlich, dass du dann realisierst, ähnlich wie beim Sport, und das passt ja zu euch beiden, dass du dir über Jahre ganz, ganz hart etwas aufgebaut hast und dir das innerhalb kürzester Zeit kaputt machen kannst. Und das ist eigentlich so die größte Katastrophe daran gewesen, dass du diese ganze Arbeit, diese ganze Hingabe, dieses ganze Engagement, was du da reingesteckt hast, ähm, dir gerade selber kaputt gemacht hast. Also zu dieser Erkenntnis kam ich oder kam, kam ich in solchen Situationen. Äh, und gleichzeitig habe ich aber dann natürlich realisiert, wenn du es einmal aufgebaut hast, kannst du es auch ein zweites, auf, äh, ein zweites Mal aufbauen äh, und ein zweites Mal wieder an diesen Punkt kommen. Und dann analysiere ich eigentlich in solchen Situationen, also ich hoffe nicht, dass solche Situationen nochmal wieder in Zukunft vorkommen, aber ich kann es jetzt so Revue passieren, so bewerten, äh, dann habe ich in diesen Situationen so äh, analysiert, dass ich gemerkt habe, okay, was hast du eigentlich gemacht, um dahin zu kommen und ab welchem Punkt hast du denn aufgehört, das weiterzumachen und das ist, glaube ich, etwas, was vielen auch passiert dass wenn die an einem gewissen Punkt irgendwo ankommen, dass sie sagen, wenn ich an diesem Punkt bin, dann mache ich das mal so und so oder dann mache ich es mal anders und realisieren eigentlich gar nicht, dass sie durch diese kontinuierliche Arbeit zu diesem Punkt gekommen sind. Und ähm, das ist dann so die diese große Erkenntnis, die mir in diesem Moment passiert ist. Und ähm, was ich heute realisiere und heute merke, zum Beispiel jetzt auch gerade merke, dass wir jetzt an einem gewaltigen Punkt gerade bei uns sind, wir sind unheimlich erfolgreich im Markt unterwegs, und ich nehme mich eben nicht mehr zurück. Also ich bleibe jetzt gerade dabei und ich ähm, schaue jetzt in meinen Teams, äh, wen ich irgendwie maximal unterstützen kann. Ich bin gerade dabei, ähm, eben auch das zu realisieren, dass ich mal solche Phasen in der Vergangenheit hatte und möchte das einfach nicht mehr, dass, dass das wieder irgendwie abnimmt, dieses Level, was wir erreicht haben, sondern ich möchte dieses Level einfach halten, ähm, dieses Level auch für meine Partner, Geschäftspartner irgendwo erreichen und ähm, dementsprechend ja, zähre ich natürlich aus solchen Situationen heute und, und glaube, dass ich heute diesen, diesen Erfolg, den wir haben, dadurch eben oben halte.
0: Hm. Ich habe jetzt zwei ganz spannende Punkte rausgehört, aber die hört man auch immer wieder von erfolgreichen Unternehmern. Also A, wenn jemand schon mal erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut hat und ihm dann sozusagen alles wegnimmt, dann schafft er das sehr häufig wieder dahin zu kommen, weil einfach diese Skills da sind. Ähm, das ist so ein, so ein Punkt, den, den höre ich immer wieder in so in, in Gespräch oder auch in anderen Podcasts oder liest man halt auch in Büchern. Ja. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend, ja. Der, der zweite Punkt, den du jetzt am Ende auch genannt hattest, ähm, ist auch so ein bisschen, habe ich gerade den Faden verloren? <lacht> also was, war, was war jetzt am Ende nochmal der Punkt, dass du ähm, ja, das nicht also also, also, mehr rausnimmst, ist, ne?
2: Ja, eben, dass wir so ein gewisses Level erreicht haben ähm, und, und auf einem gewissen Niveau jetzt sind und das eben auch halten wollen. Und ähm, ja, vielleicht greife ich das auch gerne nochmal auf. Ähm, du bist natürlich dann auch unheimlich dankbar, diesen Punkt wieder zu haben und, und entwickelst unheimlich viel Demut und ähm, bist unheimlich wach auch durch diese Momente, die dir in der Vergangenheit passiert sind. Und ähm, genau wie du es gerade sagst, das, das sind eben auch viele Beispiele da draußen. Und ich habe ja auch viele Mentoren ähm, gehabt im Laufe meiner Zeit, und habe natürlich auch den einen oder anderen Mentor gehabt, der der halt auch das nicht mehr hinbekommen hat. Ne? Also der einfach irgendwo die Fähigkeiten zwar hat, aber trotzdem nicht mehr so diesen, diesen Weg wieder zurück nach oben bekommen hat oder vielleicht auch nicht mehr die Kraft hat, nicht mehr den Willen gehabt hat, vielleicht auch in einem gewissen Alter irgendwann mal gekommen ist. Und ähm, das, das möchte ich einfach nicht, dass mir das passiert und dass das meinen Partnern passiert. Ja. Deswegen sind ich dankbar für dieses Level, was wir erreicht haben und, und halt deswegen so... Also daran auch fest, einfach meine, meine Fähigkeit weiterhin einzusetzen. Ja. Ja.
0: ja Jetzt ist mir der zweite Punkt wieder eingefallen. Ähm, und zwar der Punkt, dass du, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dann denkst okay, du musst jetzt irgendwas verändern, um noch krasser zu werden, noch besser zu werden. Und meistens reißt das dann irgendwie die, diese Basis ein. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Aber das ist so der zweite Punkt, den ich ähm, ebenfalls auch so, was so die Essenz ist eigentlich so aus einem erfolgreichen Unternehmertum, dass man fokussiert bleiben sollte. Ähm, schon gucken sollte, okay, was kann man verbessern, aber jetzt nicht in eine vollkommen andere Richtung einschlagen. Ähm, das genau. macht viel mehr, viel mehr kaputt am Ende, als es dich nach vorne bringt. Ja, sehr cool. Ähm, und wenn du jetzt aktuell Rückschläge hast, so auch kleinere, ja es gibt ja auch innerhalb der Woche gibt es ja auch Schwankungen. Ja. Wie, wie, wie gehst du damit um? Also bist du da ja, bist du da sehr, sehr rational oder lässt du dich auch manchmal so emotional schon ein bisschen runterziehen oder wie, wie, weil zum Beispiel kann ich ja mal ein bisschen aus mir und aus meiner, meiner Erfahrung bisher sagen, dass ich anfangs sehr, sehr große Schwierigkeiten damit hatte, mit so, mit so kleineren Rückschlägen umzugehen, weil man es halt auch nicht gewohnt ist. Und von daher ist das sehr, sehr interessant, wie du als ähm, erfahrener Unternehmer damit umgehst, auch innerhalb der Woche, innerhalb des Monats, innerhalb des Jahres sozusagen.
2: Ja. Gut, ich muss sagen, ich bin, bin wirklich Deutlich ruhiger geworden im Laufe der Jahre. Ich ähm, kann jetzt nicht genau definieren, warum das so ist, ob es aufgrund der Ergebnisse ist oder aufgrund des ja, steigenden Alters ist, aber wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus beiden. Ähm, dementsprechend lässt du nicht mehr so viele Emotionen zu, wie du es in der Vergangenheit mal gemacht hast. Hm. Aber ich denke auch einfach aufgrund der, der Erfahrungswerte, die du da mitgesammelt hast. Ne? Du hast auch da dann irgendwann mal für dich verstanden, dass du in einer gewissen Situation zu emotional reagiert hast und daraus dann wieder die nächste Situation entstanden ist, die dir nicht gefallen hat. So Und äh, dadurch realisierst du natürlich in der nächsten Situation, die, die ähnlich verläuft, lass die Emotionen aus dem Spiel, weil sonst hast du wieder dieses Ergebnis, versuch damit rational umzugehen. Und dadurch bin ich schon sehr, sehr rational unterwegs. Das heißt, wenn irgendwas nicht so verläuft, wie wir uns das vorstellen oder auch teilweise macht man ja Aktionen, die, die in die falsche Richtung gehen, mhm. dann besinnt man sich kurz, analysiert, schaut sich das an und ich habe da mal so ein Beispiel zu, das, das ist wie im Motorsport, im Rennsport, also weil ich ja aus, aus dem Bereich ursprünglich komme, da gehst du letztendlich ja auch raus mit dem Rennwagen, drehst ein paar Runden, kommst wieder rein, hast die Zeit gemessen und hast ja vorher geschaut, was haben wir verändert, haben wir jetzt den Reifendruck verändert, die Reifen verändert, die Flügeleinstellung, was weiß ich. Und jetzt bemisst du einfach nur, wurde es besser oder wurde es schlechter. So Und wenn es schlechter wurde, dann hast, weißt du einfach, okay, die Einstellung können wir wieder zurücksetzen in die Ursprungseinstellung und dann mhm. verändern wir das anderes. Und so gehe ich eigentlich mittlerweile, wirklich damit um und ähm, lasse mich dann selten aus, aus, aus der Ruhe bringen. Ähm, das Einzige ist halt nur, dass, dass wenn es mich emotional irgendwo kratzt, dann versuche ich das als Motivation umzusetzen, also als, als motivierende Energie zu nutzen, mhm. ähm, mich dann noch engagierter in dieses Thema hineinzustecken.
0: Okay. Ja, stark. Ich schätze es auch, du hast auch gesagt, Alter ähm, und Erfahrung. Ich, sehr wahrscheinlich ist es dann einfach die Erfahrung mit den, Niederschlägen, negativen Phasen einfach umzugehen und zu wissen, hey, am Ende passiert eh wahrscheinlich nichts Großartiges, wenn ich jetzt nicht äh, mich davon so krass leiten lasse. Genau. Hm. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir es eingangs im, im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt, ja. Ähm, dass wir dich aktuell fast täglich im Gym sehen, manchmal auch schon vor Öffnungszeiten, aber es hat sich ja scheinbar gebessert. Ja, <lacht> ähm, ja was, was, was treibt dich aktuell dazu? Also so wirklich, ja, wirklich fast täglich, ähm, dich da sportlich zu betätigen. Ähm, was sind da so deine Gedanken? Warum tust du das?
2: Ähm, weil mir mein Anblick im Spiegel nicht gefällt sonst.
0: Na <lacht> gut, sehr gute, kurze, knackige Antwort, ja. Aber gibt es ja. auch einen wo du sagst, ähm, wenn ich das jetzt nicht machen würde, wenn ich jetzt nicht mich täglich ausbauen wird oder, oder vielmehr ist es ja auch das Potenzial des Körpers zu erhöhen, wenn du jetzt sagst, okay, ich, wenn ich das jetzt nicht mache, was für solche negativen Konsequenzen?
2: Nein, also äh, es ist wirklich auch so, dass ähm, also definitiv die Optik, aber zweitens ist es äh, etwas, auch da ein Erfahrungswert aus der Vergangenheit, der eigentlich noch aus meiner, meiner Zeit in, in, im Bereich der Versicherung herrührt, äh, wo ich auch recht gut trainiert war, aber dann meinen Sport komplett runtergeschoben habe, also komplett auf Null gesetzt habe, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich versuche ja hier nebenberuflich etwas aufzubauen und wenn ich versuche, nebenberuflich etwas zu schaffen, dann brauche ich halt jede Zeit, jede freie Sekunde irgendwie für diesen, äh, diese Karriere. Und ähm, das, was ich einfach fehl eingeschätzt habe damals war, dass mir dieser Ausgleich, also dass das, 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 dieser Sport ja auch dafür sorgt, dass dein Körper leistungsfähig ist. Und ähm, das ist mir selber gar nicht so bewusst geworden, sondern äh, mein, mein Büroleiter, Damals der kam er irgendwann mal rein und sah du unheimlich müde aus und schlapp und abgekämpft und so weiter und so fort. Ähm, wo ich ihm dann gesagt habe, ja, ich verstehe es auch nicht. Ich bin die ganze Zeit nur hier und will einfach nur vorankommen und irgendwie wird es irgendwie von Monat zu Monat schlechter. Ich habe extra schon mein Sportprogramm aufge, äh, aufgegeben und so weiter, damit ich hier noch mehr Zeit habe. Und er sagte, er ja, genau da kommt es her. Also äh, das, da, da haben wir schon die Lösung. Du hättest nicht mit dem Sport aufhören sollen, sondern du hättest vielleicht sogar... Dein, dein Sport einfach nur konsequenter und ähm, intensiver irgendwo verpacken müssen. Also sprich, deine, deine Ernährung vernünftig anpassen müssen und einfach konsequenter irgendwie deinen, deinen Trainingsplan einhalten müssen und dann die Konsequenz hier auch noch ins Büro bringen müssen. Und da haben wir dann ein bisschen drüber gesprochen. Und das ist unheimlich stark hängen geblieben. Das heißt, ich habe es dann wieder aufgenommen und habe dann auch realisiert, es geht auch wieder bergauf mit meiner, äh, meiner mentalen äh, Physis, mit, mit äh, meiner Leistungsfähigkeit, mit allem drum und dran. Und äh, seither ist es eben so, dass ich dann für mich auch realisiert habe, okay, Sport gehört einfach zum erfolgreichen Unternehmertum dazu. Und das äh, geht für mich einher und es ist auch so, dass ich das jedem meiner äh, Vertriebspartner, meiner Geschäftspartner empfehle. Ähm, und du in der Regel auch immer hinter einem erfolgreichen Geschäftsmann jemanden siehst, der auch irgendwo ein gewisses Sportprogramm fährt. Also das selten jemanden, der sehr unerfolgreich mit seinem Körper umgeht, so wie ich es mal auf äh, mhm. definiert, äh, aber gleichzeitig trotzdem erfolgreich im Geschäft ist. Vielleicht mal für eine kleine D Dekade oder für, ein, für einen kleinen Augenblick, vielleicht auch, weil er irgendwie familiär in eine Position gerutscht ist, wo er gewisse Dinge übernehmen konnte, aber oftmals erlebst du eben erfolgreiche Unternehmer, die eben auch ein gewisses Sportpensum und, und eine gesunde Ernährung fahren.
0: Ja, es ist ja auch die, du sagst es gerade ganz schön, es ist ja die, die eigene Disziplin, sage ich jetzt mal, am Körper, ja die spiegelt sich ja dann auch dementsprechend im, im Unternehmen wieder ähm, oder in der Selbstständigkeit und was äh, wir auch sehr, sehr häufig erleben, äh, dafür sind wir ja da, ist tatsächlich der Punkt, dass ja, die Prioritäten falsch verschoben werden. Also wie du schon aussagst sagst, es ne, wird Karriere ganz nach vorne geschoben und dann werden aber alle anderen Punkte hinten einfach fallen gelassen und das macht dich am Ende einfach nur kaputt ja und ähm, lässt, dich, lässt dich nicht leistungsfähig, genug sein, um auch am Ende für die Familie noch da zu sein, ähm, um für dich selber noch zu sorgen, weil äh, was bringt dir das Ganze, wenn du fünf bis zehn Jahre da durchhasselst und dann am Ende äh, viel Geld verdienst, aber keine Ahnung, den dräufsten Bandscheiben hast oder keine Ahnung, ne? so ist es ja meistens.
2: Ja. Und ich, ich merke es jetzt gerade, ne? also es ist, ähm, ich meine, äh, wie gesagt, ich habe jetzt gerade noch einen Sohnemann bekommen, meine Tochter ist 13 Jahre alt und ich war körperlich nicht in so einer guten Verfassung, als sie zur Welt kam. Und das weiß ich noch, ne, dass ich einfach auch mit dieser Gesamtsituation damals ähm, ganz schön zu kämpfen hatte, also zu kämpfen insofern mit dieser, dieser Belastung, äh, die dahinter steht, ähm, quasi dein, deinen Job erfüllen zu können, trotzdem zu Hause ein guter Familienvater zu sein, Zeit für die Familie zu haben, auch die Belastung, die natürlich jetzt neugeboren ist, äh, mit sich bringt, äh, schlaflose Nächte etc. Ähm, da merke ich einfach aktuell, dass ich das ganz entspannt wegstecke. Also das ist momentan, es geht im Grunde genommen genauso weiter, wie, wie äh, in den letzten Jahren auch. Und viele mich im Vorfeld angesprochen haben, um Gottes Willen, wie willst du es jetzt noch hinbekommen? Und bei dem Pinsel was du fährst, jetzt noch ein kleines Kind dazu. Mhm. Ähm, ich merke einfach, nö, das, äh, das passt. ne Also du organisierst dich da gut, der Körper ist gut eingestellt darauf ähm, Und dementsprechend bin ich auch unter anderem deswegen weiterhin da dran, also auch zu sagen, okay, das, das Sportprogramm gehört für mich zum, zum täglichen Leben dazu, das ist für mich eine Routine, mhm. die ich definitiv nicht aus meinem Tagesablauf rausnehme.
0: Wie, jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, hey, jetzt arbeite ich am Tag zehn Stunden, bin nur auf Achse ähm, und habe noch Familie zu Hause und dies und das und jenes. Und wie schafft das der Sven jetzt noch, da zum Sport zu gehen? Wie schafft man das? Also wie, wie bringst du das in den Tag unter?
2: Also wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es. Ja, es ist, es ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe es gerade gestern gepostet, ähm, dass ich aktuell ziehe ich so ein, so, ein, so ein Ruderprogramm durch, wo ich 30 Minuten am Tag ruder und dann anschließend noch 45 Minuten äh, meine, mein Gerätetraining mache. Und äh, da habe ich einfach nur das aufs Rudern bezogen, weil mir viele halt auch schreiben äh, über, über Social Media, dass sie es am liebsten auch so durchziehen würden, aber sie finden es irgendwo nicht, sie können es irgendwo nicht verpacken und äh, kriegen es nicht im Kalender unter. Und da habe ich das einfach mal den Leuten vor Augen gehalten, dass ich in den letzten sechs Tagen halt jeden Tag 30 Minuten gerudert bin. Und wenn sie es allein nur das machen müssen, äh, würden, sie brauchen ja von mir aus nicht das Gerätetraining machen, aber wenn sie nur das machen würden, dann sind es drei Stunden auf die gesamte Woche. So Und die Woche hat 168 Stunden, das heißt, es verbleiben noch 165 Stunden. Das ist einfach nur eine Frage des Managements und der Organisation. Und wenn ich das wirklich ernst meine ähm, und, und ähm, ja einfach professionell, sage ich mal, da rangehe, dann nehme ich mir mal zwischendurch die Zeit und planen mir das als vernünftigen Termin irgendwo ein. So, ja. und äh, ich finde immer schnelle Ausreden. Und das ist, glaube ich, das Problem der Leute da draußen. Das heißt, ich gehe bei und sage, ja, ich würde ja auch morgens trainieren, so wie du um sechs. Ja, nur mein Fitnessstudio macht ja erst um acht Uhr auf. So, dann sucht er ein anderes Fitnessstudio. Da ist die Lösung, ja. Ähm, oder keine Ahnung. Also, die finden immer Ausreden, wo ich dann sage, das ist doch keine Ausrede. Mach es doch so. Ja, ja, könnte ich. Nee, mach's. So Und ja. äh, das ist einfach so meine Devise, ich, ich versuche nicht die Ausrede zu finden, sondern ich suche nach der Lösung. Und, und das kann gut, ich ja nur
0: gut, dass du den ja Punkt du sagst, ne? Weil im, im Unternehmertum, deswegen ist man ja erfolgreicher Unternehmer, weil man findet Lösungen für Probleme. Genau. Das, das, also ich finde es nicht lustig, aber das ist so doch diese, dieses Paradoxe: im Privatleben schaffen sie dann oftmals nicht Lösungen zu finden für ihre Probleme und sind dann, geben sich dem Problem so hin und machen sich dann so, geben sich in die Opferrolle dann herein. Das ist genau. sehr spannend zu beobachten, ja. Ähm, ja. Aber ich, ich finde die, also die, 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 die Phrase per se sehr abgedroschen zu sagen, wenn du es wirklich willst, dann tu es einfach. Ist ja im ersten Schritt auf jeden Fall auch richtig. Ähm, aber vielen fehlt dann so auch so ein bisschen der, wie soll ich sagen, mal so ein bisschen so der, der, der Antrieb, irgendwie, so der Kick vielleicht auch irgendwie, da mal wieder reinzukommen in das Ganze, ja, weil viele kennen das Gefühl ja auch ein, also jeder hat mal Sport gemacht und jeder weiß, dass es ihm danach besser geht. Aber der Antrieb dafür ist einfach nicht groß genug. Und das ist. Ähm, so zum, zu, mal zu beginnen ist ja oftmals der schwerste Punkt so ein bisschen, ja. Genau,
1: ja. Ich glaube auch, dass das Thema Zeit da einfach ein entscheidender Punkt ist. Ne? Du hast es jetzt auch wieder gut, gut bewiesen oder gut erklärt. Man denkt immer gut drei, drei vier Stunden die Woche. Ja, die könnte ich jetzt auch in, in irgendwas anderes investieren, ne? in irgendein Projekt, was vielleicht gerade ansteht. Aber dann mal zu merken, hey wenn ich die Zeit in Sport investiere, dann arbeite ich die Zeit, die mir dann auch übrig bleibt, wesentlich effektiver und habe somit wesentlich mehr Output. Also das ist ja, ist ja auch ein entscheidender Punkt. So hast du ja auch so beschrieben, dass da dann dein, dein Kollege reingekommen ist und gesagt hat, hey, wie siehst denn du aus? Ähm, ja, ich mache weniger Sport. Also wie gesagt, das sind, sind halt die Punkte. Ne? Sich da einfach dann aufzuraffen, diese Zeit zu nehmen und dann wird man auch merken, dass man relativ schnell diese Zeit wieder zurückgewinnt, indem man einfach effektiver, produktiver, konzentrierter arbeitet.
2: Eben und, und ähm, es geht letztendlich, glaube darauf hinaus, dass die Prioritäten falsch gesetzt sind. Und wenn man sich wirklich mal das ernsthaft anschaut und sich ernsthaft damit beschäftigt, dann wird man feststellen, wie viel Zeit man am Tag eigentlich verplempert mit mm. gewissen kleinen Dingen. Und da kannst du relativ schnell eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde reinpacken, die du eben für Sportprogramm hast. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt, dass du dadurch natürlich auch wieder leistungsfähiger bist. Das heißt, du kannst abends vielleicht auch eine Stunde länger aufbleiben, kommst morgens vielleicht eine Stunde früher aus dem Bett und bist ja einfach wesentlich präsenter am Tag. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Leute einfach ver vergessen, dass sie ja einfach dann sagen, ja, abends falle ich so kaputt auf die Couch. Würdest du nicht, wenn du dein Sportprogramm vernünftig machen würdest. ja Dann würdest du abends eher noch mit ein, zwei, drei Stunden weiter auskommen, was ja dann noch nicht mal ungesund ist. Also dein Lebensstandard, der ist gerade sogar ungesund, dass du abends so auf die Couch fallen willst. Aber das ja, verstehen viele nicht, äh, bis man sie vielleicht darauf stößt und bis sie dann erstmal in diesem Trott drin sind. Und wenn sie in diesem Trott drin sind, dann verstehen sie irgendwann, was sie eigentlich in den Jahren ihren Körpern angetan haben. Und mhm. wir haben halt nur dieses eine Leben, wir haben nur diesen einen Körper. Und äh, ich finde es immer, dass die teilweise in ihre Autos dann die besten Pflegemittel einführen, aber in ihren eigenen Körper oder mit ihrem eigenen Körper nicht so gut umgehen wie mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder was weiß ich. Ja,
0: ja, ja. Um, du hast es. Ähm, vorhin schon auch im Bezug auf Unternehmertum, Selbstständigkeit, ähm, das Wort Mentorin ähm, ins Spiel gebracht. Also ich nehme daraus, dass ja A, Mentoren und ähm, Coaches vielleicht auch sehr, sehr wichtig sind und dann bleiben wir jetzt mal beim Thema Gesundheit und ähm, Fitnesscoaching. Ich glaube, ich hatte mal irgendeine Story gesehen, dass du dich dahingehend auch ähm, ja, beraten und betreuen lässt. Ist es dir, also A, warum und B, was ziehst du aus, aus Mentoren und Coachings ähm, und warum würdest du das immer wieder machen?
2: Warum kann ich eigentlich sagen, weil er, weil der gute Mann damals sehr, sehr hartnäckig war, also positiv hartnäckig, höflich hartnäckig. Und ich dann aber eben durch dieses Coaching, was ich von ihm angenommen habe, eben eine, eine starke Veränderung festgestellt habe. Also, ich habe bis dato, glaube ich, mich auch nicht schlecht ernährt. Ich habe auch nicht unvernünftig trainiert. Also, es war einfach alles okay. Hm. Aber als er dann Einfluss genommen hat, habe ich gemerkt, okay, es äh, wird ein ganz anderes Level erreicht und das ist schlagartig. Und dementsprechend habe ich natürlich gemerkt, du nimmst professionelle Hilfe in Anspruch und mit einmal ist auch dein Ergebnis viel professioneller. Mhm. Und dadurch habe ich dann logischerweise auch irgendwann realisiert, du machst doch in deinem Job eigentlich nichts anderes. Warum hast du eigentlich nicht schon die ganze Zeit jemanden professionellen an die Seite geholt, ähm, der eigentlich nur das umsetzt, was du erwartest, also wo du eigentlich nur beigehst und sagst, hey, ich möchte das Ergebnis erreichen, stell mir das bitte mal so ein vom Trainingsprogramm her, vom Ernährungsprogramm her, dass ich das erreiche. Und äh, das ist mittlerweile etwas, wo ich, wo ich natürlich auch beruflich äh, sehr, sehr effizient immer unterwegs bin, wo ich schaue, macht es jetzt Sinn, mich selber anherzustellen oder macht es jetzt Sinn, ähm, keine Ahnung, mir Essen zukommen zu lassen oder eben im Restaurant schnell was zu essen, Mittagstisch, keine Ahnung. Und äh, dementsprechend kann ich immer wieder nur sagen, dass, dass diese professionelle Inanspruchnahme von, von Coaches, ganz egal in welchem Bereich, ähm, wird dich effizienter und effektiver an dein Ziel bringen und unterm Strich dann eben auch Geld und Zeit sparen. So Und ähm, ja, diese Erkenntnis, also ich habe das Glück gehabt, dass ich damals gute Mentoren hatte in, in dem Eingang meiner Selbstständigkeit, wo ich dann gestartet bin, ähm, von denen ich viel aufnehmen konnte, ich habe sie mir also nicht so gesucht, wenn ich ehrlich bin, sondern sie kamen eher auf mich zu. Sie waren da. Aber ähm, letztendlich kann ich es immer nur empfehlen und, und sagen, das dass lohnt sich, auf die zurückzugreifen. Ja.
0: ja, Ja, es ist ja oftmals, wenn man erst aus dieser Unachtsamkeit so ein bisschen kommt, ähm, habe ich, glaube ich, selten jemanden erlebt, der sagt, oh, ich brauche jetzt äh, einen Coach, weil ich weiß ganz genau, da, dadurch werde ich schneller mein Ziel erreichen. Das ist immer so, es kommt immer so ein bisschen per Zufall ins Leben und dann merkt man erstmal so richtig, okay, wie viel Zeit und Energie kann ich mir am Ende sparen und wie schnell komme ich an mein Ziel und wie sicher komme ich an mein Ziel. Und wenn man das einmal erlebt hat, wie du es gerade auch schon sagst, ähm, ich glaube, dann nimmt man sowas immer wieder äh, gerne in Anspruch. Das ne? ist ja einfach nur eine, der Cheatcode, sage ich jetzt mal. Genau. Jawohl. Sehr, sehr gut. Ja, Sven, ähm, unser Fragenkatalog ist soweit durch. <lacht> ja, Wir haben uns schon wieder knapp 45 Minuten hier äh, gesprochen. War wieder sehr, sehr kurz, weil ich die Folge. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst. Ja, ähm, sehr kurz war sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielleicht mal bis zu einer weiteren Folge. Ja, alles Gute, Sven, und ähm, ja, dann bis bald. Ade, mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. So, das war auch wieder die Folge mit Sven Vliesart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch bitte eine Sternebewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du den Podcast hörst. Da und abonniere diesen Podcast gerne, um weitere spannende Folgen zu hören und immer gleich informiert zu werden, wenn wir neue hochladen. Weitere Informationen zu Sven findest du in den Captions und ebenfalls, wenn du mehr über uns wissen möchtest, sei es unser Social Media Kanal oder auch unser YouTube Kanal oder auch unsere Webseite, dann findest du diese Daten ebenfalls in den Captions. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.